1: No ar. no ar
2: Mensagens que chegam pela manhã Com Flávio Sequeira Rádio Inverso A vida tem muitos sentidos
0: É como se eu abrisse a porta de uma gaiolinha E deixasse os pássaros simplesmente voarem Em direção ao céu A você Os pássaros são as palavras E eles saem daqui Da minha mente, do meu coração Dos meus sentires, de mim e tentam de alguma maneira levar até você aquilo que eles têm para dizer. Não eu, mas as palavras, os pássaros. Para que nesse voo sejam promotoras as palavras de silêncio. Promotoras de entendimento, promotoras de sabedoria, promotoras de contemplação, promotoras de humildade, de generosidade. Para que nós, assim como eu tenho já algum tempo proposto aqui nesse nosso jardim, nesse nosso encontro, sejamos pacificadores. Mas para que nós sejamos pacificadores, é importante que nós sejamos pacificados antes. E eu sei, eu concordo contigo, esse mundo é um mundo muitas vezes complicado, cheio de ruídos. Eu não estou falando só do mundo macro, não, dos sistemas políticos, econômicos, esse eu não preciso nem dizer. Mas os nossos próprios mundos pessoais também. Quantos labirintos, quantas curvas, quantas situações que muitas vezes aparecem como desafios... E ao mesmo tempo como oportunidades, né? Para que a gente se veja, para que a gente se reconheça, para que a gente se entenda, para que a gente melhore, para que a gente pacifique. Cada vez mais eu acredito nesse movimento de oportunidades da vida, sabe? Mesmo quando eu não gosto delas. Eu posso olhar para uma ou outra oportunidade e falar, pô caramba, eu não precisava dessa oportunidade. Mas depois, com um pouco de calma... Eu começo a entender que ela me aponta, que ela me revela, que ela me oportuniza a enxergar aquilo que às vezes eu não enxergo de outra maneira, não enxergaria de outra forma. Então, tem sido assim o caminho. E eu espero que as palavras aqui, liberadas a partir do momento que eu abro essa gaiolinha e entra assim no ar, mensagens que chegam pela manhã, aí tchum, sai tudo voando, chega aí... <risos> E encontrem, em alguma medida, correspondência com aquilo que te habita também, para que todos nós possamos seguir nessa trilha, nessa caminhada de sermos pacificadores, de sermos pessoas sábias. O que eu acho que mais vale, essa é a proposta de sempre aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, desde o início, desde que começou a Rádio Vagalume, depois a Rádio Inverso, é justamente isso, para que possamos crescer juntos, para que a gente possa evoluir como seres humanos todos os nossos pensamentos, todas as nossas ideias, crenças e tudo mais são processadas num coração humano. Então temos aqui a oportunidade de melhorá-lo com nossas humanidades, com nossas, eh, os nossos olhares sobre a vida, nossas diferenças. Eu gosto de reforçar isso aqui para você, porque é tão é, raro, infelizmente, encontrar isso. É muito fácil encontrar isso em discursos, mas é raro encontrar quem realmente valorize as diferenças e as diferenças, para mim, elas são conectadas àquela compreensão de que a verdade é um, uma grande pedra de 10 mil toneladas que ninguém é capaz de suportar, de carregar, e ela se fragmenta. As diferenças são os fragmentos, por isso que ela fragmenta de um formato, de uma maneira, às vezes parece antagônico em relação ao outro, mas compostos, se eu conseguir conectar o meu fragmento ao seu, a minha verdade aumenta um pouquinho, e eu enxergo um pouco mais. Que tenhamos habilidade para fazer isso Nesse tempo que a gente vai ter Eu quero deixar um beijo para todo mundo que já tá aqui há muito tempo Que acompanha a Rádio Inverso Eu quero agradecer quem tá chegando agora Cada vez mais tem gente vindo aí a partir do Spotify E de compartilhamentos Aliás, agradeço você que compartilha o programa né? Às vezes as pessoas me falam assim Olha, eu, eu, eu falo do programa Pros meus colegas de trabalho, minha família <tos> Então, pô, que bom Obrigado Eu te confesso que às vezes eu fico assim meio... É, receoso <risos> dependendo, né, de como a gente aborda alguns assuntos é, para pessoas que, vou usar uma palavra aqui de brincadeira, tá, mas pessoas que não são iniciadas na Rádio Inverso, podem se assustar, podem falar, pô, o que, que esse cara quer, né e eu já quero de antemão dizer o seguinte eu não quero nada, não quero nada de você, não vou pedir seu dinheiro, não quero criar religião, não quero que me chame de guru ou de mestre, não vou vender palestras motivacionais, nada eu só quero exercitar a minha humanidade e nesse exercício estimular você a fazer o mesmo. Esse é só o fruto que essa árvore aqui dá. Eu sou uma árvore e dou esse fruto. Assim como você dá outro, aquele dá outro, aquela dá outro. Então não se assuste e muito menos não se inquiete, tá bom? <risos> Participe aqui do Mensagens, tomara que você mande seu áudio hoje, faz muita diferença quando eu recebo comentários, áudios, porque é isso que vai é, pautando, vai organizando o programa, vai direcionando os assuntos que nós vamos conversar, então se você ficar à vontade, manda 519 9246 -1960. o que, que eu digo, o que você quiser, me diz como é que está o tempo aí, hoje é dia 21 de março, terça-feira, em que cidade você me ouve? Em que país você me ouve? Em que estado de espírito você me ouve? Me conta. Então manda seu WhatsApp, tá bom? É, daqui a pouco a gente vai, vai ler, né? Vou trazer um texto hoje. Mais uma vez, é, ela não costuma estar tão presente aqui no Mensagens, mas hoje eu vou falar com, vou usar as palavras de Clarice Inspector, falando sobre palavras também. Daqui a pouco aqui no Mensagens, que chegam pela manhã, que liberam o público, o mensageiro para voar. E carregar humanidades no ar. <risos>
3: Dark and lonely room rejects a shadow. Wake up in the morning to the smell of new mown hay To laugh and cry, to live and die In the brightness of my day I wanna hear the pealing bells of distant churches sing But most of all, please free me from this aching metal ring. Out this cage Towards the sun For just the Skyline pigeon Dreaming of the open Waiting for the day That he can spread his wings And fly away
0: Aqui no Mensagens tem o texto da Clarice Lispector, que fala sobre palavras, sobre a escrita. Aliás, antes de entrar no texto, eu consigo visualizar a Clarice é, nos anos 70, se não me engano, quando esse, esse texto foi escrito, não, 80, 84, 1984. Sentada diante de uma máquina de escrever Que naquele tempo era o jeito né, para se falar Você já viu uma máquina de escrever? Curso de datilografia Aí ela senta diante da máquina de escrever Coloca o papel E começa Meu Deus do céu Eu não tenho nada a dizer O som de minha máquina É macio O que eu posso escrever? É como eu faço às vezes aqui no programa. O que, que eu vou falar? Como recomeçar a anotar frases? A palavra é o meu meio de comunicação. Eu só poderia amá-la. Jogo com elas como se lançam dados. Acaso e fatalidade. A palavra é tão forte que atravessa a barreira do som. Cada palavra é uma ideia. Cada palavra... que chega até você pela rádio... materializa o espírito. Quanto mais palavras eu conheço... mais eu sou capaz... de pensar no meu sentimento. Devemos modelar nossas palavras... Até se tornarem o mais fino invólucro dos nossos pensamentos Sempre achei que o traço de um escultor é identificável por uma extrema simplicidade de linhas Todas as palavras que digo é por esconderem outras palavras Qual é mesmo a palavra secreta? Não sei se é porque a ouso Não sei se porque não ouso dizê-la Sinto que existe uma palavra, talvez unicamente uma, talvez unicamente uma palavra, que não pode e que não deve ser pronunciada. Parece-me que todo o resto não é proibido, mas acontece o que eu quero é exatamente me unir a essa palavra, essa proibida. Ou será? Se eu encontrar essa palavra, só direi de boca fechada, direi só para mim. Se não, eu corro o risco de virar alma perdida por toda a eternidade. Os que inventaram o Velho Testamento sabiam que existia uma fruta proibida. As palavras é que me impedem de dizer a verdade. Simplesmente não há palavras. O que não sei dizer é mais importante do que eu digo. O que eu não sei dizer... É mais importante do que eu digo. Acho que o som da música é imprescindível para o ser humano e que o uso da palavra falada e escrita são como a música. Duas coisas das mais altas que nos elevam do reino dos macacos, do reino animal, e mineral e vegetal também. Sim, mas é a sorte às vezes. Sempre quis atingir através da palavra alguma coisa que fosse ao mesmo tempo sem moeda e que fosse e transmitisse tranquilidade ou simplesmente a verdade mais profunda existente no ser humano e nas coisas. Cada vez mais eu escrevo com menos palavras. Meu livro melhor acontecerá quando eu, de todo, não escrever. Eu tenho uma falta de assunto essencial. Todo homem tem cena obscura de pensamento que pode ser o de um crepúsculo e pode ser uma aurora. Simplesmente as palavras do homem.
2: Criança no sol da manhã Chuva de carinho É o que posso pedir Nessa imagem Função Lindo no horizonte O amanhã Que nunca esqueci Doce lembrança Do sonho Que eu vejo daqui Seramos De casa cheia Dar a voz Que incendeia Ter um bom motivo Para acreditar Mais
4: bonito não há Pode acreditar Mais bonito não há
2: Braço um abraço sereno e sabor de perdão Ver a beleza e em gesto pequeno terá imensidão.
4: Como espalhar por aí qualquer coisa de faça sorrir Aqui está o silêncio, as dores daqui ter amor pra quem anseia Solidão de casa cheia para a voz que encembreia Ter um bom motivo para acreditar Mas bonito não há Pode acreditar Mas bonito
0: não há Estava pensando agora nesse texto da Clarice Lispector, que eu acabei de ler, sobre a escrita, e sentindo realmente a intenção né, naquelas lindas palavras, e que talvez seja um movimento de quem genuinamente, como ela dizia, né, trabalha com as palavras, usa as palavras para se comunicar, é o meu caso, eu trabalho com palavras há tanto tempo, mas eu tenho, na medida que o tempo passa, tentado, inclusive, relativizar o poder das palavras. As palavras são importantes, mas tem coisas que elas carregam que não podem ser ditas. Talvez essa palavra que ela especulava no texto, essa desconhecida, essa proibida. E é exatamente por isso, porque não cabe em palavra. É, chega uma hora que as palavras vão tornando. Aquilo que está sendo dito, banal, você me entende? É, bom, Deus é um exemplo, amor é outro exemplo. Né? São experiências tão é, maiores do que as palavras que não cabem nelas. Por isso aquele que usa a palavra, e eu não estou falando só dos, de quem comunica escrevendo, quem comunica falando, enfim. Nós todos usamos palavras para nos comunicar. Consiga entender que as palavras têm os seus limites, elas encaminham até determinado ponto, mas existe um espírito das palavras que é muito mais amplo do que elas próprias. E uma vez que você identifique isso, é um grande desafio né? seguir nessa, nesse ofício de usar palavras para comunicar o que é bem maior do que elas. Por isso, o meu desafio sempre é esse. Que as palavras sejam promotoras de sabedoria, de silêncio, de conhecimento, para que você, por exemplo, que me ouve, não fique contido nas palavras. Eu, às vezes, conheço pessoas que se identificam tanto com as palavras, que se apoiam tanto nas palavras, que acreditam tanto nas palavras, que viram só repetidores de palavras e frases. Discurseiros, sabe? Aquelas pessoas que sentam discursando, discursando. Você fala, bom dia, e a pessoa começa um discurso. Você está bem? E a pessoa começa outro discurso. Palavras, 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 palavras cansam também. Palavras sobrecarregam também. E no mundo de tantos ruídos, é um desafio você não permitir que as suas palavras sejam peso, sejam sobrecarga, sejam elementos de distração, né? Enfim, Clarice do Spector fazendo pensar aqui no Mensagens. Bom
5: dia, Fábio Versos. De outono. Estou assim, acho bem importante, né? Começo de uma nova estação, a estação para mim é a mais bonita. E Ele... vou falar aqui de de uma coisa aqui, já que estação tem a ver com pode fazer a ligação direta aqui é um fenômeno. De interpretação da natureza, né? Porque a natureza, através, a gente interpreta ela através de, de vários fatores. O, o mais, o mais em lógica é a ciência, né? A ciência, como sendo um fator de, segundo dizem os, uns amigos meus, testemunhos de Jeová, a ciência é o portal que liga Deus ao homem. E do, sobre ontem a sua leitura do Aydokuenak? Eu gosto do cara assim, nunca li um livro dele, mas eu vi muitas entrevistas com ele, inclusive tem uma entrevista com ele muito bacana, entre ele e o Marcelo Gleiser, que quem quiser ver pode procurar no, no canal do Marcelo Gleiser e vai encontrar lá a entrevista, e muito legal, e uma das, vozes que, uma das poucas vozes indígenas que se levanta contra a destruição da natureza, né? assim como o Davi, Raoni, até o Juruna, entre outros, né, e pessoas que entram na política, todo, todo engajamento dele é em busca do, defesa dos, dos povos originários que, que são massacrados realmente no, no governo Bolsonaro, né? desde quando os europeus pisaram aqui na, nesse pedaço rico da América, aqui depois eles deram o nome de Brasil, então eu acho assim a relação com a natureza ela é bem conflituosa e o, o ser humano no geral ele só busca benefícios. A relação é de... É predatória mesmo. A relação não é... Ela não é uma relação harmoniosa, né? A relação é assim. Eu... eu dou... Eu dou... Tudo de mim E só recebo... assim... agressividade. Porque isso que beneficia o... O, o ser humano. Aí... Eu tenho uma... Uma ressalva aqui. Se continuarmos assim, sobre, sobre muitos fatores, nós, nós somos uma civilização que, que tem pouco tempo aqui na Terra como espécie. E nós temos pouco tempo e pelo jeito vamos ter menos tempo ainda do de que, de que já tivemos, porque é, estamos num caminho a passo largo da, da autodestruição iminente, pois a tecnologia é a bênção em forma de uma adição. Ah, a tecnologia ela já dá indícios de que não é boa. Aqui mesmo, os efeitos colaterais do, do uso em massa por tecnologias como a internet, as redes sociais. Mas esse não é o ponto. O ponto é a coisa na natureza mesmo, que, não sei se você se lembra, eu acho que você leu o, o, o Sapiens, do, do, do grande historiador Raleigh, ele fala que o homem das há milhares de anos, o On Sapiens, ele já vem fazendo seus estragos na natureza e olha que o que o homem das cavernas tinha há 30 mil anos, há 20 mil anos, nem se compara com, com o amparato que temos hoje de destruição, né? Bomba atômica, aviões, supersônicos. E o gasto nisso aí é muito grande, né? Então a coisa está toda errada, o dinheiro é gasto errado, a ciência é em prol dos poderosos esse negócio aí de salvar o planeta agora com um carro elétrico, eu acho uma falácia e é uma falácia quem, quem discordar de mim pode discordar, mas é uma falácia então é isso aí muito pertinente eu acho assim, eu não vou me estender muito aqui porque senão esse vídeo vai ficar com os 20 esse áudio vai ficar com os 20 aí vai extrapolar todos os limites então valeu amigo um bom início de de outono para todos
0: Valeu. Muito obrigado, Beto. Bom início de outono para você também. Obrigado pelo seu áudio. A, a questão do, do, da natureza não é uma questão da ecologia ou dos ecologistas. Né? É, a gente aceitou departamentalizar a vida, então está tudo separado, é tudo fragmentado. A natureza é uma coisa, a economia é outra. O dinheiro e o trabalho é uma coisa, o descanso, a contemplação é outra. Quando a realidade não, né? tudo deveria ser visto de uma maneira mais unificada. A gente vive num ambiente com tantos interesses, onde a, a ecologia, inclusive, acaba, infelizmente, sendo tão manipulada por N interesses que acaba caindo em, em descredibilidade também diante da população. Eu acho que cabe a cada um de nós, individualmente, é, enxergar a natureza como o ambiente onde nós vivemos nós somos a natureza, nosso corpo nós somos animais da natureza né? nós criamos as nossas cidades as nossas bolhas, todos os bichinhos criam os seus próprios caminhos, as suas próprias ocas e tocas e tudo bem isso faz parte, mas se a gente desenvolvesse essa habilidade de, de realmente se conectar né? com a natureza, eu acho que tudo mudaria de, de paradigma, de discussão, incluindo os ecologistas, incluindo a política, incluindo todos nós. Né? É, é importante que no nosso dia a dia a gente faça essa unificação. Tudo está falando de uma coisa só, tudo é expressão de vida, a natureza é expressão de vida, ela não está separada da vida na cidade, ela não está separada de mim porque eu sou um cara urbano, eu sou um cara que vive na natureza um olhar mais integral, né? isso, isso não é interessante, ô, ô Beto, porque medida em que eu departamentalizo o olhar, eu, 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 eu fragmento o olhar das pessoas e elas se dividem, é muito mais fácil criar a partir de olhares fragmentados, é, recursos, ONGs, políticas, instituições e cada um vai ganhar do seu jeito e é sempre isso no fim das contas, se trata de quem vai ganhar mais e quem vai se dar bem, de quem vai se dar melhor e a gente esquece essa necessidade desse, desse olhar integral. Mas obrigado pela sua pela sua participação aqui. Tá bom, meu amigo. É, deixa eu agradecer mais gente que está com a gente aqui no nosso WhatsApp. O Cristiano mandou uma mensagem sobre o programa do dia 20 de ontem. Ele diz o seguinte, ontem eu escutava o programa do dia. Ah, tá, ontem ele escutava do dia 17. E houve uma intervenção, um pensamento sobre o racismo. Eu fico feliz e admiro muito a sua capacidade, sabedoria e inteligência para enfrentar alguns temas com tanto discernimento, lucidez, leveza e maturidade. Obrigado. Ouço lições de vida todos os dias na rádio, que não presenciei ou aprendi nas aulas clássicas de filosofia. Obrigado por compartilhar tua essência e vocação com todos nós, com o intuito de unir, cooperar, agrupar pessoas, em tempos tão tristes que geram e estimulam a diferença, a divisão e o ódio e finalizas com quatro palavras de ouro que podemos incluir em muitos diálogos sobre diferentes temáticas consciência, educação, respeito e humanidade muito obrigado pela sensibilidade e humanidade pô Cristiano, muito obrigado meu amigo é, eu me lembro dessa, desse comentário eu dava o um exemplo até de uma, de uma amiga uma colega né, que, que me ensinou é, eu, eu ela é militante da causa negra e ela... e conversando com ela, ouvindo ela... poxa vida tanta coisa que eu, eu não sentia eu não imaginava eu não... porque eu não vivi isso, eu não vivo isso né? eu dava um exemplo aqui para quem não estava ouvindo o dia 17 ela comentava comigo sobre o fato do sobrenome dela ser um sobrenome espanhol e ela sabe que ela não tem ascendência espanhola, mas os A voz dela né, que ela não sabe exatamente de onde vieram foram escravos e havia um, um, um hábito naquele tempo dos escravos incorporarem o nome das famílias provavelmente no caso da família dela uma, uma, uma família espanhola que acabou vai adotando é palavra ruim né? não é adotando mas escravizando mesmo os avós e, e eu fiquei imaginando sabe o, o buraco que fica na alma de uma pessoa né a gente sabe mais ou menos ah eu sou de família não sei de onde e tal Houve, um, houve uma, um, um corte, houve uma, uma, um trauma, houve uma, uma cicatriz, sim, né? na alma, especificamente, já que a gente está falando dos, do povo negro, mas obviamente que outras etnias também. E eu acho que isso tudo deve ser valorizado, sim. É uma pena, Cristiano, e eu acho que isso tem a ver com esse comentário até em relação à ecologia, que tudo vira manipulação, né? Tudo vira... Elemento para ódio, inclusive. Eu dava o exemplo do Racionais MCs, do, do Mano Brown, que não quis me dar uma entrevista uma vez porque eu sou branco. E ele me olhava, me encarava, não me respondia nada. Eu não acho que essa seja a melhor maneira da gente resolver. Por isso, a, a palavra educação, né, humanidade, e, e esse ponto, inclusive, eu insisto muito, para tudo, eu acho que vale para tudo. A gente quer falar sobre racismo, poxa, vamos falar. Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para ser dita, tem sim políticas a serem feitas, mas que isso seja processado num ambiente de humanidade, porque nesse ambiente, naturalmente, eu me conecto a você, porque você é humano, não necessariamente porque você é negro, branco, japonês, ah não, gay, não gay, enfim, né? Eu só me conecto a você, eu só me conecto a um ser humano. É, se o, o, a, a possível reparação, que eventualmente... A partir de uma discussão, se chega à conclusão de que vai ser feita, ou que deve ser feita, enfim, são, são, são debates que devem acontecer. A gente não pode simplesmente interromper o um debate, está tudo certo, está tudo resolvido, porque não está. A minha questão é, por onde se processa essa discussão? Por onde se processa esse debate? Além do mais, o Cristiano, a gente vive num tempo de comunicação que, que eu acho por um lado promissor, né? que são as redes que é a internet, mas por outro muito perigoso porque especialmente as redes sociais elas são movimentadas a partir do discurso panfletário do engajamento que é extremamente alimentado pelo ódio né? então é, é um campo muito fértil apesar de, de propor ali a conversa, para interromper diálogos, porque você acrescenta justamente esses ingredientes que são é, antagônicos a, um, a uma boa conversa, a um bom diálogo, que é o ódio, que é a raiva, que é eu contra você, nós somos inimigos. E isso é promovido o tempo inteiro, em nome é, do, de uma reparação em relação ao racismo, em nome de alguma minoria e tal, mas o que vai se criando é uma divisão. E na divisão é o ódio que é fomentado. Para que, que serve esse ódio, para que, que serve essa divisão? Para manipulação, para algumas pessoas ganharem, para algumas pessoas se colocarem acima desses grupos específicos, dizendo eu te protejo. Aí você cria uma linguagem, uma cartilha, um, um jeito que na realidade não agrega, não aproxima, não alimenta a consciência, mas faz o contrário. O efeito é o contrário, o efeito é a separação, o efeito é abrigo, o efeito é o ódio. Aquele, eu, eu usava o texto fisgados pela dor, né? Você identifica uma dor legítima, você identifica um, um rompimento ali naquela alma, enfim, que é verdadeiro. Né? Mas ao invés de você tratá-lo como sociedade, eu estou falando, como coletividade, enxergar aquilo com todo respeito, com toda reverência, sabendo que você não, não, não é conhecedor daquela dor, você identifica que é uma dor e você vai ouvir aquela pessoa e como sociedade vamos trabalhar para atenuar isso para melhorar isso e para eliminar se for o caso mas não acho que o caminho seja esse, o caminho da do ódio do ódio político, do discurso panfletário promovido especialmente por conta dessa comunicação de rede social eu acho que no fim das contas é simples né sejamos humanos processemos as nossas reparações os nossos as nossas dores os a nossa falta de entendimento enfim a partir de um coração humano por isso ao invés de trabalhar a militância eu acho importante trabalhar a humanidade se a militância se processar na humanidade será outro tipo de militância e consequentemente será outro tipo de resultado também ainda sobre isso é, tem um comentário aqui Dividir para conquistar, né Flávio? Segregar grupos e jogar uns, uns contra os outros. Pois é, isso é desde de Maquiavel, né? Isso é, isso é uma coisa antiga, essa segregação. É, é uma tática, mesmo, né? Só que hoje é muito fácil você dividir, porque as pessoas são organizadas por bolhas. E as bolhas nos fazem pensar que o mundo, que a realidade, que as notícias, que os fatos são somente aqueles contidos na bolha. Veja, por exemplo, esse fenômeno recente do, do bolsonarismo, das pessoas ali na, nos quartéis, né, esperando a invasão e tal. Aquilo ali foi uma clara é, demonstração moderna do poder das bolhas. Obviamente que não nasceu ali, não morrerá ali e não é o único exemplo. Isso está para todos os lados. Mas você vê um grupo de pessoas e algumas das pessoas até informadas. Mas informadas somente por aquele grupo. Então qualquer notícia que se é, ventilava ali naquele meio, se tornava realidade. O Alexandre de Moraes foi preso, os ETs vão entrar em contato, não sei o que, 72 horas e não sei o que, o Bolsonaro, o General Heleno já é o presidente, já está se Então foi se criando uma, uma verdade da bolha. Né? e qualquer um que se aproximasse para tentar, olha, isso não é verdade não vai ser assim, não está acontecendo dessa maneira, naturalmente imediatamente era rotulado de comunista, de inimigo e tal, isso é feito para todos os lados, tá? não é um evento do bolsonarismo, apesar de ter se utilizado das bolhas, mas esse fenômeno das bolhas nos deixa absolutamente alienados em relação a tudo, né? por isso a necessidade de a gente também se informar fora de bolhas, por isso eu insisto aqui há muito tempo você é uma pessoa que tem um pensamento mais próximo da, da esquerda ou da direita, enfim. Veja o outro lado, mas não com preconceito. É, reconheça que em tudo há componentes bons e componentes maus. Não existe o demônio ou Deus, pelo menos se tratando de humanidades. Existem sim muita gente desonesta, muita gente manipuladora, mas tente enxergar isso não com o, o, o espírito da destruição, da separação, da briga, da guerra. Porque assim você vai se tornar soldado de uma causa que você nem sabe qual é. A causa pode ser sustentada com determinado slogan que pode parecer bonito. A causa é a democracia. Hoje é isso, a causa é a democracia, vamos lutar, mas na realidade vai ver de perto, vai ver de perto, vai fazer perguntas para si próprio, né? e aí você vai ver que as respostas muitas vezes parecem ser bastante inconvenientes. Mas enfim, muito obrigado Cristiano, mais uma vez um abraço, te agradecer Rafael, eu sempre ouço as reprises, mas hoje eu estou conseguindo ao vivo, mudamos para o horário de verão. Estamos sem diferença de fuso horário, primavera por aqui, neve derretendo, mal posso esperar para que eu possa curtir o calor e o verão com a família. Grande abraço diretamente do Canadá. Pô, Rafael, obrigado. Bom dia para você aí no Canadá, obrigado pela sua mensagem, coisa boa saber que você está ao vivo hoje aqui na Rádio Inverso. Fique bem, tá bom? Um abraço para você e para sua família.
6: Bom dia, Flávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso. Lá no Clube do Livro, Flávio, eu estou caladinho, eu estou quietinho, mas eu estou lendo, eu estou acompanhando, está muito gostoso. Eu, eu queria participar, não vou negar, eu não li o livro. Eu pretendo ler, me organiz... quero organizar melhor para me ler o livro, mas eu não consegui ler ainda. Mas eu estou achando muito bacana as participações, as interações de todos. Né, contribui muito é igual aqui na rádio cada voz que eu ouço, cada participação cada cada história da vida humana de cada um, né, da vida de cada um é muito importante, eu gosto muito e, e falando o seguinte é, Flávio eu minha mãe fala, fala fala pra mim até hoje que um dos quatro filhos né, que ela tem, o único que questionava tudo, a vida, tudo, porquê, o porquê, o porquê de tudo, era eu, de filho, só eu. Questionava tudo, porquê isso, porquê aquilo outro, porquê, porque chega um ponto que ela não tinha resposta. E só eu de filho fazia isso. E eu tenho uma filha que é a mesma situação, mesma coisa. Ela tá com três anos e oito meses... Três anos e nove meses, e ela questiona tudo, 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 tudo. Chega um ponto que eu não tenho mais o que falar para ela, não sei responder. E assim eu era. E assim, já de muitos e muitos anos atrás, eu parei de, de perguntar por que, que eu sonho. Por que, que, às vezes, eu acho que eu estou sonhando mesmo acordado? Por que? Será que isso é uma, uma coisa que está no meu cérebro, que às vezes não está funcionando legal? Ou é assim mesmo? Então eu paro para imaginar, é igual a loucura né, que muitos falam, que você também fala, que às vezes se, se estudasse bem mais, se pudesse entender bem a loucura das pessoas que se dizem que são loucas, que são internadas, talvez a gente tinha um olhar diferente, uma sensibilidade. E às vezes eu me vejo assim, eu estou andando em determinado lugar e de repente some tudo, desaparece tudo e eu continuo andando mecanicamente, porque o corpo está respondendo, mas a minha mente está desconectada, às vezes até me perco onde eu estou. Acontece muito comigo E com a minha mãe também acontecia isso desde de novo Às vezes eu tinha que chamar ela Volta aqui, volta aqui mãe Vamos conversar Porque eu não sabia onde a cabeça dela está Eu queria só falar isso aí Porque eu achei muito interessante E, e sobre outra coisa, é, Flávio sobre Você falou escola de datnografia, E eu fiz a escola de fotografia na, na década de 80 E era muito legal, né? você tinha que aprender mesmo, treinar, é, foi, hoje não existe isso mais, né? hoje não precisa, vai se aprendendo de outras formas, mas é muito interessante. E falar também sobre as músicas, mas sendo eu estava ouvindo a rádio, não ouço, não é só nos horários não, quando pode só vivo o programa é assim, mas eu escuto de madrugada a rádio, ela me acompanha nos meus afazeres, é muito gostoso, e eu escutei YouTube muito bom, faz lembrar coisas boas dessa vida, no mais eu quero desejar uma boa terça-feira para todos muita saúde, muita vida e aproveitar as experiências da vida, sejam elas quais forem porque nem sempre são boas mas não sendo boas também tá valendo porque eu tô vivo e eu tô sentindo, um abraço um beijo para todo mundo, prazer em ouvi-los
0: Prazer nosso, Tony, mais uma vez muito obrigado, primeiro em relação ao Clube do Livro fica à vontade, viu? não desde cedo assim eu deixei isso muito claro não existe essa obrigação né eu, eu aliás eu, você que está acompanhando você viu que eu tô indo um pouco mais lento também, no ritmo do Clube do Livro, porque eu sentia que estava muita coisa, muito conteúdo e, e áudios longos, diários, e aí eu dei uma diminuidinha até na, na, na velocidade de leitura do capítulo para as pessoas poderem acompanhar com mais serenidade também. Então essa é, é a primeira parte. Depois, em relação aos pensamentos, aos mistérios, porque o sonho, o que, que é, eu vou te confessar, Tony, uma sensação que eu tenho desde sempre, e essa sensação me norteia em muitos pensamentos. Eu acho, eu não desprezo a inteligência e a tecnologia humana. Quantos, quantos avanços, né? Quantas coisas lindas nós já descobrimos. Por outro lado, eu nutro em algum lugar dentro de mim a sensação muito clara, sabe? De que tudo é só um apontamento, tudo é só um, um pálido olhar, é só um pouquinho. Nós estamos muito distantes de saber o que de fato é a vida. O que de fato é a morte. O que de fato é o amor, Deus, a verdade, a própria loucura que você fez referência. A loucura ainda é uma forma da gente excluir da sociedade aqueles que são, abre aspas aqui, disfuncionais Fecha aspas. A gente procura a funcionalidade, mais do que isso. A gente busca o controle e a gente busca a segurança. Os loucos os mais louquinhos, né, desorganizam essa necessidade de segurança, de controle, de funcionalidade, então a gente os separa. A, o estudo do, da, do cérebro trouxe alguns ensinamentos, vários em relação à própria loucura, mas até onde eu consigo perceber, o, o conhecimento é um conhecimento cerebral. O que acontece com o cérebro? em determinado evento, então você vai lá e, e, e prescreve um remédio, né? E esse remédio vai uh, ou atenuar ou evitar que efeitos cerebrais promovam a tal loucura e o comportamento inadequado tal. Mas o que a ciência ainda não sabe é o que gera isso. Da onde isso vem? Como é que isso começa? Ao ponto de desencadear um efeito cerebral... É como se eu, para tentar entender as mensagens que eu recebo no meu celular, eu entendesse do aparelho. Então, eu sei como o aparelho celular consegue decodificar os dados né, e me trazer as mensagens. Os dados estão no ar. Um aparelho antigo não vai captar. Um mais novo capturará. Se for iPhone, se for Android, serão linguagens diferentes. Mas a, a mensagem está no ar. Essa coisa do ar... Eu acho que nós estamos bastante distantes ainda de entender quando de fato nós entendermos, nos aproximarmos, como as coisas são feitas. O que de fato são as coisas? O que são as emoções? O que é a consciência? Né? O que são os sentimentos? O que são as memórias? Por que, que a gente carrega, muitas vezes, no nosso DNA aquilo que já vem dos nossos ancestrais e eu não estou falando só de situações físicas mas até emocionais arquétipos mentais, para citar Jung aqui, da própria humanidade isso fica alojado em algum lugar onde? por quê? como é que se processa isso tudo? são perguntas que nós não temos respostas, estamos evoluindo quem sabe um dia a gente se aproxime de algumas dessas respostas, mas o fato é que a minha sensação é que a gente realmente, Tony, sabe muito pouco, muito pouco e você sabe por quê? Isso não é uma forma de diminuição da nossa humanidade. Eu acho que a, a nosso diálogo com a vida, como eu costumo dizer, com a própria natureza, né? ele se dá em outros níveis. E esses níveis, especialmente depois dessa visão mais utilitarista da, da sociedade, mesmo depois da pós-modernidade, isso foi diminuindo. Antes, essa sensibilidade mais conectada com a intuição, com a natureza, com os sonhos, ela tinha sido capturada pela própria religião. Então, ela foi... Eu não sei se essa palavra é a mais adequada, mas ela foi maculada com os símbolos, com os preconceitos, com a moral, com a cartilha, com o entendimento da religião. E a religião, ela não está aberta. Dentro dessa perspectiva que eu falo, não sabemos. A religião, ela propõe dar respostas. A religião sabe. O que Deus acha disso? Bom, Deus acha que, na verdade, é isso, aquilo. E o que é a morte? Bom, a morte é assim, você vai para não sei para onde. Se você é, é, fez isso de errado aqui, você vai para o inferno. Você fez. Então, é isso. A religião fica dando respostas. E aí, toda aquela sensibilidade natural nessa máquina humana, e nós somos uma máquina maravilhosa e ainda desconhecida, isso foi diminuído pelo pensamento religioso. Depois, já na pós-modernidade, a ciência é, se colocou como uma uma interlocutora agora. Não era mais necessário você passar pelo viés da religião, pelo filtro da religião, para você ter um entendimento um pouco mais amplo da vida. O ateísmo se fortaleceu muito nesse período, porque agora, como a gente está estudando no livro do Rubem Alves, né, a religião já não era mais necessária. O, o, o Rubem Alves citou ateísmo científico, necessário ateísmo científico, para medir com parâmetros próprios o que é a natureza, e isso nos levou a saltos maravilhosos. No entanto, também não levou em consideração essa esse canal, essa sensibilidade, essa, essa condição que não só os seres humanos não, eu acho que todos os seres vivos carregam. Cada um do seu jeito, cada um com a sua própria linguagem, mas eu acho que a lagartixa também carrega. Eu acho que a, a, a foca e o pinguim também carregam. E nós carregamos de outra maneira, mas a gente se desconectou desse, dessa percepção. Então a gente ficou meramente racional. Se a racionalidade tem um lindo efeito e um lindo papel, ela é muito restrita. Então a gente olha a vida a partir de uma fresta muito estreita e deixa de interagir com essa que é mais ampla, sob o risco, inclusive, de ser considerado louco. Como em algum momento, até nós aqui somos por algumas pessoas, esses caras são loucos, porque saem do parâmetro de realidade. Mas é a partir dessa loucura que muita ciência inclusive é desenvolvida que muitos pensamentos filosóficos profundos e amplos acontecem de uma intuição, de um sonho de um, uma brisa de um sentir de um, uma percepção de algo que é banal, uma folha caindo né? um, 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 uma abelha que pousou no céu aonde. ali tem mensagens também, quando você desenvolve o seu olhar para interpretar mais do que isso, a questão não é nem interpretar, para se expor há essas mensagens eloquentes que a vida, a vida traz, quando você olha para o céu e sente alguma coisa que não sabe explicar, diante das estrelas ou da lua, numa noite maravilhosa é mais do que só o céu, a lua e as estrelas que te, a, podem te é, inspirar para um texto romântico, alguma coisa do tipo tem mais, tem mais o que, que é esse mais? eu não seria ingênuo de tentar definir porque aí eu estaria caindo nesse erro, o erro da mente. Bom, eu vou te explicar o que é esse mas. Esse mais é Deus. Não. <risos> Igual nesse texto que eu recentemente publiquei, esse eu estava achando engraçado, que eu falo, olha, estou cansado dos donos da verdade. Sabe um texto que eu, que eu publiquei essa semana? Passada, né? E eu estava lendo alguns comentários dizendo assim, a verdade é Deus, você tem que se voltar para Deus. Poxa, as pessoas não conseguem entender uma nuance, nada que não seja fora da caixinha. Isso é racional também. Eu sei o que é Deus, eu entendo o que é Deus, Deus se revelou na sua palavra e vai. Eu só me mantenho aberto, sabe? Eu só me mantenho aberto. Isso não me garante respostas, eu não sei... O que é a vida? O que é a morte? Me defina. Eu não sei. Mas tem algum nível dentro de mim que sabe, Tony. E esse nível dentro de mim que sabe que não é racional e que eu não posso traduzir em palavras, ele me indica assim, putz, vocês sabem tão pouco, vocês veem tão pouco, vocês se apegam a quase nada, vocês acreditam em fragmentos e brigam por eles e se apegam a eles e dedicam a vida a eles e constroem religiões, catedrais, faculdades, e, é, teorias em cima de nada, em cima de fragmento. Talvez um dia a gente saiba, né? E eu acho que de alguma maneira ou em alguma medida, como eu dizia, a gente sabe está se movimentando. Que a gente sabe, a gente sabe. Mas isso não passa pela nossa mente. Que bom, porque o meu cérebro ele é tão é, vulnerável. Eu estava vendo o Bruce Willis esses dias, né? O cara, um dos maiores atores, grandes filmes, tal, debilitado... Porque o nosso cérebro se debilita, ele se desgasta, ele envelhece, as nossas memórias se perdem. Nós somos expostos a doenças, a degenerações, que não temos controle. Você pode ser muito rico, muito inteligente, mas está exposto a qualquer um, como qualquer um, para debilidade, e um dia ela virá, virá na velhice, e virá na morte, meu cérebro vai acabar. Né? Então, em mim deve existir alguma, alguma instância... Essa que me conecta aquilo que eu chamo de eternidade, que não acaba. E é ela que está me falando. Mas ela não fala com linguagem português. Ela não fala com linguagem intelectual. Ela não fala com racionalidade. Ela canta. É a música. Né? Ela toca. E eu só tento sentir. E se eu conseguir, em alguma medida, traduzir parte disso para alguma linguagem, é o que eu tento fazer. Tony, obrigado viu, Pela sua, pelo seu comentário. Pela sua proposta Vamos fazer o seguinte, vou tocar uma música já que o Tony falou de músicas E na sequência eu volto com mais Participações Aqui no Mensagens que chegam pela manhã Mande a sua 519 9246 um, um Espero que um dia você volte
2: E torço que você esteja Se sabote, nem troque seus olhares por acenos, que o seu desejo não se acomode, que seja interessante ao oh, seno, que a gente não. Só pra te entender E pôr em ordem Que é fundamental Por isso que eu desejo pra você Um sol intenso e um quintal Que os passarinhos vão no jeito Que você esteja em paz Aguardo o dia em que você salte Aquilo que não te abraça mais Espero que você não se sabore Nem troque os seus Que seu desejo não se acomode Que seja interessante ao seu
7: inversos. Belinho, ontem eu não consegui ouvir o programa ao vivo, como eu te falei, eu tava na lida, né? Como a gente chama aqui no mato, mas eu consegui ouvir a reprise depois. E cara, me deu uma sensação tão boa, né, de ouvir você ler a minha mensagem no ar, eu não sei se isso acontece com outros inversos, mas dá uma sensação de pertencimento, de acolhimento que eu acho que anda muito em falta hoje, né, nessa correria, nesse tumulto, nesse mar de informações que a gente tem hoje através da internet. E você mencionou um, uma palavra que eu acho linda, porém eu tenho um certo receio de utilizá-la, porque já virou bandeira, né, holística, que é a palavra gratidão. E eu, eu comecei a fazer uma autoanálise, falei, cara, assim, já faz algum tempo que eu venho sentindo esse sentimento crescer dentro de mim, nos mínimos detalhes. Eu acho que o fato de eu ter vindo é, morar no sítio é, e com a falta da internet, como eu já mencionei, poderia colocar como se fosse uma bênção, porque através da ausência de informações, vamos colocar dessa forma, ou é, é, infotoxicação como você diz me fez assim voltar o meu olhar pro meu dia a dia para mim e cara, assim, sem demagogia nenhuma, eu, eu acho que quando você consegue se desconectar um pouco desse tumulto que está vibrando aí fora, você consegue se conectar com algo que até então para mim era desconhecido, que é a minha essência. E eu acho que esse sentimento ele vem brotando naturalmente, né? alimentando a nossa esperança, motivando a gente a dar continuidade na nossa jornada. Então cara, eu, eu gostaria de ouvir você dissecar um pouco mais né? sobre isso, né? sobre ser gato. Porque muitas vezes a gente assim, acaba segurando uma bandeira né, que não é nossa, é muito linda a palavra gratidão, você fala gratidão aqui, gratidão ali, mas o difícil mesmo é expressar isso é, quando você está com você mesmo. Até mesmo a falta de internet aqui no sítio, eu considero já há algum tempo uma bênção, porque foi a oportunidade que eu esperava para estar comigo mesmo. E cara, olha, sem hipocrisia nenhuma, eu acho que não tem companhia melhor do que a nossa. A gente só vai poder ser boa companhia para os outros quando a gente aprender a conviver e aceitar a gente. Então, cara, mais uma vez, receba a minha gratidão na sua é, mais pura essência, por você estar tá proporcionando esse espaço para a gente. Como eu disse no texto, você realmente está fazendo a diferença, porque está dando a oportunidade da gente se encontrar um pouco mais, sem os votos sem as bandeiras, sem, vamos colocar assim, a influência externa da opinião alheia. Cara, então assim, que o nosso dia seja mais que iluminado.
0: Pô, Flávio, obrigado, meu amigo. Gratidão. <risos> Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo em relação às palavras... Eu também tenho isso, eu também percebo assim, bom, essa mensagem do Flávio chegou às oito e cinco. Depois da mensagem do Flávio, eu já li a Clarice Spector falando sobre escritas e falei sobre palavras, né? Depois, agora há pouco, antes do Martins, eu estava comentando sobre essa condição, ele falou da essência humana, e eu acho que é sobre isso que eu estava dizendo, apesar de não ter usado esse termo mas a gente se desapegou tanto da nossa essência humana e nos apegamos tanto a elementos que têm o seu lugar, têm a sua importância, mas que também tendem a nos diminuir, se se tornarem o único norte do nosso caminho, que a gente realmente precisa retomar a essa condição de essência mesmo. Eu falava sobre aquilo que nós não sabemos, né? agora antes da música, e a minha sensação é sempre essa. É, se eu for tentar te definir racionalmente o que é a vida, te descrever o que é a morte o amor, Deus eu não tenho palavras e ninguém tem e por, e por um lado esse discurso é incômodo porque ele praticamente nos nivela o grande intelectual não é muito maior ou sequer é maior necessariamente do que o um louco na praça apesar do grande intelectual olhando de uma maneira coletiva, imediata tende a contribuir mais com a sociedade, com as suas teses, com a tecnologia desenvolvida do que simplesmente o louco na praça. Mas eu digo tende, porque eu estou me baseando num conceito utilitarista para dizer que um contribui mais do que o outro. O fato é que eu não sei. E esse não saber não é um não saber de diminuição. Não é que eu sou, eu sou pequeno, eu não sei de nada. Não, é muito pelo contrário é o não saber que me faz me aproximar dessa condição essencial humana que me faz de alguma forma intuir e aí eu percebo que existem saberes que não se limitam ao meu saber racional isso pode ser perigoso, alguém pode dizer porque isso pode abrir portas para muito misticismo para muita teoria maluca eu concordo que com esse argumento tem é muita loucura de fato sendo espalhada por aí mas isso não é desconectado da minha condição mais básica é, desse pacote de humanidades que inclui ser grato, que inclui ser empático, que inclui ser aberto, que inclui ser sensível. E as linguagens para isso são muitas, mas eu acho... É, aliás, eu vou usar um, uma linguagem religiosa para descrever isso, mas talvez até por se conectar à nossa cultura cristã, ela, ela, ela faça sentido... Eu me lembro de um diálogo de Jesus que dizia assim... Aqueles que são meus reconhecem a minha voz. Vamos ampliar isso. Tirar isso da, da, da perspectiva religiosa. né? Jesus... Aí o cara fala... Então venha para a igreja. Jesus... Não é isso. <risos> Vamos ouvir isso como a vida falando. A vida. Aqueles que são conectados a mim... Vida. Reconhecem a minha voz... E são várias, de várias maneiras. Você entende como isso de alguma maneira te, te afasta também das loucuras perniciosas que com esse discurso muitas vezes se colocam? Aqueles que são da vida, com a sua humildade, com a sua simplicidade, com a sua abertura, com o reconhecimento de que a mente é maravilhosa, de que as ideias são sensacionais, mas são limitadas com o fato de que nós sabemos muitas coisas a gente desenvolve conhecimentos, tecnologias, contas a gente estuda matemática mas isso diz tão pouco sobre o amplo oceano sobre o vasto espaço sobre o infinito cosmos que é a vida me aponta, me acende luzinhas uh, altares à beira do abismo mas o abismo continua lá o simples fato de saber isso me mantém aberto e é nessa abertura que numa outra linguagem mais sutil mais sensível eu me humanizo eu estou falando sobre ser humano eu não estou falando sobre ser espiritual porque eu acho que essa condição está acoplada em nossa humanidade somos nós que fazemos essa separação como eu dizia mais cedo o ser humano, o ser espiritual o ser carnal, o ser espiritual eu não vejo assim eu acho que esse corpo, que é humano, ele, ele abriga algo que é maior do que a minha própria humanidade, no sentido de ser conectado com a tua e com todos, e ser é expressão de uma coisa só, gotas de um oceano. Potencialmente uma gota carrega o oceano. A gota é uma gota, mas ela é um oceano também. O grão de areia é só um grão de areia, mas ele é a praia inteira também. E se o grão de areia se fixar na, no entendimento de que ele é somente um grão será somente um grão, não alterará a sua condição física, mas perderá na sua condição essencial de ser a praia também. Agora, isso, repito, está acontecendo dentro da gente, com linguagens, com movimentos, num diálogo que é muito mais profundo do que os livros, do que os estudos, do que a sua, a, as teorias, que por mais que tenham o seu papel, podem me dizer. E dentro disso, Flávio, a... Construção da nossa humanidade é fundamental para que você tenha essa sensibilidade para perceber. Você falou, eu me desconectei da infotoxicação, né? Isso é maravilhoso. O excesso. É, não é que você não tem que se informar, não é que você não tem que entrar na internet. É, cada um é que vai saber a sua medida, não tem uma medida, né? Não se coleque, não vai para a internet, não leia, aí vira um bitolado, só ouça rádio inverso, é só aqui. Não é isso. Seja moderado, seja sábio, veja o que te faz bem. É, tente entender quando deixa de fazer bem quando vira peso, quando vira ruído faça essa gestão de maneira sábia e recupere a sua humanidade eu reconheço em mim, Fábio muitas Flávio desculpa muitas distâncias em relação à minha própria humanidade eu, eu, eu sou um cara urbano eu sou um cara da cidade eu sou um cara que tem questões que tem problemas que tem ideias, que tem pensamentos que tende a ser racional demais muitas vezes eu sei de tudo isso eu sou assim também mas eu sei que eu não sou só isso então eu tento sempre ouvir essa música que toca em mim e deixo que ela toque e quando eu deixo que a música toque quando eu ouço a música e quando eu me abro para que ela ocupe o espaço, o ambiente então eu me encontro né, com a minha humanidade e me distancio um pouco dessa questão tão auto-sabotadora muitas vezes que a gente se coloca e que a sociedade muitas vezes se organiza para nos, nos eh, incentivar né, a nos desconectarmos a sermos seres isolados, presos no seu próprio ego, porque assim fica mais fácil dividir, assim fica mais fácil controlar assim fica mais fácil manipular e uma série de coisas tá bom? Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Deixa eu ler um comentário que chegou ainda sobre o meu, meu comentário. Isso que eu estou fazendo agora, Flávio, você já deve ter abordado muito o tema, mas a sua opinião da nossa vinda neste mundo local condição por estarmos tendo essa oportunidade. Eu fui testemunha de Jeová por 21 anos, me libertei da seita, não faço parte de sistema religioso nenhum, sou cristão. Mas essa pergunta perturba muito. Eu entendo que segundo a Bíblia, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo eu não entendi muito bem, meu amigo, a sua pergunta se é sobre a nossa condição a nossa vinda nesse mundo local, nossa condição ou sobre a história de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo eu vou responder as duas então, rapidinho tá? É, vou tentar não me esticar mais em relação a, a nossa vinda nesse mundo local eu acho que existe uma causa e, e se houver, a gente não sabe é tentar explicar e definir, nós viemos ao mundo para isso ou para aquilo, é, é, é emprestar muito significado para aquilo que nós estamos descobrindo. Eu acho que essa descoberta ela é individual, é o sentido da sua vida, é você, em cada movimento, em cada gesto do seu dia, ter um pouco dessa resposta que vai saciar a você, saciar você, e ela talvez não contemple a mim. É o sentido da sua vida, e o sentido da sua vida não é um grande sentido para no final eu olhar para a minha obra e dizer, eis minha obra. O sentido da sua vida é construído em cada dia, em cada escolha, em cada momento, em cada passo. Talvez, deixa eu até puxar o, o nome do meu querido amigo aqui. Poxa, eu estou sem seu nome aqui, mas enfim, eu sei que você está ouvindo, me manda aí para eu falar, tá? Talvez a descoberta individual do sentido da minha vida, dos sentidos da minha vida, né, em alguma medida se conectará às suas descobertas e à descoberta de todos. E então, na, na, na individualidade, no sentido de cada um, a gente chegue, em algum momento, ao sentido coletivo, ao sentido macro. Pessoalmente, eu intuo, eu não vou dizer que eu sei, mas pessoalmente eu intuo que o sentido da vida é um só. Mas ele está sendo construído por muitas vidas, por muitos olhares e por muitas perspectivas. Um dia ele desembocará no tal sentido que nós não temos ainda, e eu acho que esse sentido da vida ele é tão maior que de fato não cabe na minha mente. É por isso que eu sou capaz de construir o meu sentido, e na medida que eu faço isso, eu estou contribuindo para o sentido coletivo, não só da humanidade não, é o sentido da vida dos ácaros também. Por que, que existem ácaros? É o sentido da vida das lesmas também, é o sentido da vida. Por que, que a vida ocupa vários corpos? se espalha pelas folhas, pelas flores, pelas árvores, por mim, por você, pelas lesmas, pelos ratos e pelas baratas e por seres que a gente nem conhece, e pelos minerais e pelos vegetais também. Por que, que a vida é tão ampla? Como é que ela se expressa? Por que, que tem vida? Que expressões de vida que eu não vejo, que eu não conheço? Que outros seres existem? Hoje está se falando muito sobre os OVNIs e tal. Isso também é vida se expressa, tem sentido também? O sentido da vida de um OVNI tem a ver com o sentido da minha vida? Eu acho que tem, eu acho que tem. Em qual medida? Em qual aspecto? Poxa vida, isso é impossível responder. Mas por não saber e por não ter essa resposta, eu acho que ninguém vai ter isso racionalmente falando, eu busco os sentidos da minha vida. Não é de uma maneira egocêntrica, não. É consciente de que os sentidos da minha vida tocarão em algum nível, nos sentidos da sua vida os sentidos descobertos pelos meus antepassados, não só os diretos avós, bisavós, família, mas aqueles que eu nem conheci, gente que viveu no ano 500 ainda está repercutindo, ainda está reverberando, nada é, se perde, nada se perde, nada acaba, está tudo se tocando está tudo se comunicando, por isso isso promove uma teia tão mais ampla que não cabe na nossa linguagem ou nada, em nada parecido do que a gente possa descrever o que me cabe diante de, dessa desse movimento é promover no meu caminho os sentidos da minha escolha e da minha vida, dessa maneira eu vou contribuir para o sentido mais amplo tá bom é, então era essa pergunta mesmo que ele, que o nosso querido amigo falou, mas só para não ficar no ar a coisa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo tal. eu acho, o meu amigo, que a religião, a religião tem uma, a religião é uma linguagem né? e aquilo que a gente acha e descreve em relação a Deus inclusive o próprio nome Deus também é uma linguagem porque nós precisamos de linguagem para nos comunicar mas ela ocupa esse espaço restrito que há pouco eu disse da própria racionalidade por ser uma cultura por eu poder descrever por eu poder explicar por eu poder estudar por haver os teólogos os estudiosos por eu poder é, afirmar tal coisa discordar e concordar e a gente cria isso tudo é no nível mental é cultural. Agora, não é por isso que ela se limita à, à, à racionalidade. A religião ela expressa algo que é muito maior do que ela. Ela talvez seja uma tentativa cultural de responder a, a questões, a perguntas, a anseios, a esperanças que são muito maiores do que a própria cultura por isso, não cabe na linguagem. Mas nós somos seres que precisam da linguagem e que naturalmente se expressam culturalmente. Então, a gente tem a religião, né? ou as religiões. Agora, aquilo está se movimentando na gente e, e, e nos direcionando para determinadas percepções que a gente não sabe explicar. Então, a gente vai criar os nossos mitos, os nossos símbolos, as nossas histórias, as nossas crenças, que em parte apontam para uma dimensão maior do que elas e verdadeira. Mas não é pelo fato de não serem literais, entendeu? A própria história bíblica do Velho Testamento está cheia de mitos ali. As pessoas querem acreditar que é literal, como assim está aqui na palavra de Deus? Mas essas pessoas sabem que se apegarem a essa literalidade vão lidar com uma série de conflitos e questões que não são nem um pouco fáceis de justificar, de entender, de explicar ou de vincular a uma experiência de amor, muito pelo contrário, né? Então, eu entendo assim, para mim a religião e as crenças, Trindade e tal, eu acho que elas estão de certa maneira tentando emprestar uma linguagem cultural, racional, simbólica acima de tudo, para algo que de fato é, de fato é, mas não por isso cabe nessa nessa crença, cabe nesse nessa explicação. Deu para entender? Eu acho que sim. Por isso toda religião em alguma medida expressa algo verdadeiro. Mas nenhuma religião, na minha opinião, é a verdade. Porque uma vez que eu possa definir a verdade, seja uma religião, uma crença, uma ideia, o que quer que seja, eu já estou diminuindo aquilo. Porque se eu posso entender, se eu posso explicar, se eu posso contemplar, se eu posso crer, então deixa de ser a verdade. Coube em mim, coube na minha mente, coube no meu, na minha crença, coube na minha racionalidade. Então já não é mais a verdade, tá bom? Pelo menos segundo a minha perspectiva. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez, um abraço. Eu estou vendo aqui o Fábio, nosso querido Fábio, o professor Fábio. Ele mandou um texto aqui, é, um texto dele. E ele mandou duas opções. Ele mandou ele lendo, né, em alguns áudiozinhos aqui, ou o um, 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 um texto em, em doc aqui para eu ler. Mas eu acho que fica tão melhor quando é o próprio autor que lê, né? 6, é, 9... Vamos ouvir, vamos ouvir. Eu tô vendo que é um pouquinho é, longo, um pouco mais longo do que os áudios que eu costumo trazer aqui, mas eu vou até botar uma trilha aqui, vamos considerar aqui na questão dos textos e tem mais áudios também pra gente, pra gente ouvir que estão chegando aqui no nosso WhatsApp. Se for o caso, a gente estica um pouquinho mais o programa. Eu não quero perder essas importantes participações que estão chegando aqui. Mas eu quero ouvir o texto do nosso querido Fábio. Antes ele coloca assim. É um texto que eu escrevi em 2022, em março. Resolvi gravar em áudios para você ouvir. E se achar que pode ser bom passar na rádio, eu adorarei, é claro. Vou mandar escrito também para que você, de repente, se quiser ler. Não, vamos deixar contigo, Fábio. Você, fica mais legal. Deixa eu botar uma trilha aqui, ó. Uh, essa aqui não, essa aqui ó. e vamos ver o texto do professor Fábio aqui no Mensagens
8: o sapoti é uma fruta muito doce, de cor discreta e que é abrigada por galhos e folhas brilhantes e de tonalidades de verdes muito harmoniosas mas não podemos falar em frutos e desconsiderarmos as sementes. O encantamento de qualquer planta frutífera está na semente, pois é dentro dela que estão latentes o passado e o futuro. O passado dentro dela está no acúmulo de esforços incessantes de causas e condições favoráveis para que chegasse até aqui. E o futuro, por possuir o um embrião que pode vir a ser uma árvore frondosa e próspera. A semente do saputi é protegida por uma casca muito dura, nos dando a impressão de que dali nada sai e nada entra. Mas o que é a minha compreensão diante do processo ao qual ela está destinada por sua verdadeira natureza a nos revelar? Em quais fundamentos, palavras ou argumentos eu posso me aproximar da verdade da semente? A compreensão de tudo isso só se torna possível quando lançamos sem reservas esta semente no solo fértil da vida. Adubamos-la com o um fertilizante da interdependência e regamos la com um olhar capaz de ver em todas as coisas o um co-surgir interdependente e simultâneo. Nesse olhar, a terra, o ar, o sol e a água são a semente. E a semente, por sua vez, é a terra, o ar, o sol e a água. A semente é o tempo materializado, o tempo é o broto que surge. É como diz Caetano Veloso na canção, oração ao tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. No intuito de controlar todas as coisas, prendemos o tempo em horas. É chegada a hora da sementinha germinar. Seria a dor a responsável pelo rompimento de sua casca dura? Seria a casca dura a responsável pelo surgimento da dor? Seria esta dor um sofrimento? Estar sob o sol forte do nordeste brasileiro e o frio intenso das noites de junho também o seria? Certamente diríamos que sim. Nós costumamos utilizar, sobre a maioria das coisas, a nossa régua de julgamentos e valores, o que muitas vezes nos paralisa. Caso a semente fizesse o mesmo, ela poderia, quem sabe, se acovardar e talvez não se arriscaria a trilhar a aventura da descoberta de sua verdadeira natureza. Por não se comportar assim, podemos ainda contar com tantas árvores e embelezar o mundo e tantas variedades de frutas que, por compaixão, nos alimentam. A semente começa aí. Não apenas estar presente sob as condições favoráveis e responder a elas. Quando fala em condições favoráveis, temos de imediato uma visão positiva do fato, em que a semente se tornará uma planta, mas nem sempre é assim. Ela pode estar sob condições favoráveis para que outros seres surjam a partir de sua falência, o que não foi esse caso. Pelo contrário, ela me proporcionou os meios hábeis para que eu pudesse escrever esta história que começa mais ou menos assim. Plantada sobre o solo de meu quintal, é possível perceber o incessante esforço do pequeno broto que após romper a dura casca da semente de saputi, de imediato encontrara seu segundo obstáculo. Tinha agora que ultrapassar a camada de solo e assim o fez com determinação e maestria, porque não pensou, e muito menos cogitou se valeria a pena. A luz que vinha do sol parecia um sutil fim, fio a sustentar de pé o pequenino broto, e como uma cuidadosa mãe o conduzia ao infinito de possibilidades temperaturas diversas, chuvas, ventos, insetos, aves, etc. Sua obstinação em revelar sua verdadeira natureza não deixava perceber que estes fatores, além de serem necessários para ele, por qualquer alteração, para mais ou para menos, lhe seriam altamente danosos. Mas a sua essência era de ir e não de voltar do seu caminho. O seu crescimento, como o de qualquer outra planta, se dava em dois sentidos antagônicos. Enquanto seus pequenos ramos de folhas cresciam, apontando para o azul celestial, suas raízes também cresciam nas profundezas densas e escuras do solo. Prestei atenção agora no pequeno caule recém crescido. Como ele poderia estar se sentindo entre a luz e a sombra? Seria o despertar de uma bela árvore estimulado pelas sombras que envolviam as suas raízes? Ou seriam as sombras a se beneficiarem com a luz cujas folhas atraíam? Ao que me parecia, Quanto mais luz, mais sombra, e quanto mais sombra, mais luz.
4: De onde vinha
8: a firmeza que se observava na plantinha com o passar do tempo? Cada vez que suas raízes se aprofundavam, mais ela orquestrava com harmonia todos os instrumentos advindos das sombras do subsolo. Sua dependência destas sombras era tão necessária para o seu crescimento, ao ponto de se perceber que quanto mais forte, carregado e denso ficava o chão, mais brilhavam as suas folhas e mais alto elas chegavam. E por alguns anos, o pé de Saputi continuou esta longa caminhada, até que um dia, me ocorreu a sensação de que ele parecia não estar mais se desenvolvendo. Parecia que algo muito estranho estava acontecendo com ele. Não surgiam mais novos brotos. Será se o esforço por ele feito desde quando era uma sementinha agora daria lugar a uma aparente estagnação? Seria ele capaz de conservar o que já havia alcançado por um tempo que nem ele mesmo saberia a duração? Num processo natural de crescimento e desenvolvimento de qualquer planta, é comum observarmos que algumas folhas começam a secar e cair. É um perder tão, nesse, tão severo que em alguns casos vê-se restar apenas o caule e alguns galhos. É parecido com o que acontece com a gente quando diante de grandes dificuldades temos a impressão de desaparecer a importância e confiança que dávamos a tantas coisas a ponto de ao final sobrar só a gente mesmo. A diferença entre o pé de saputi e a gente... é que ele perdia tudo o que ele adornava... sem lamentações... apenas deixava cair e ir embora... nos dando um correto exemplo... do que possa ser de verdade... o desapego e a aceitação da impermanência. Às vezes, nos perdemos no meio do caminho... Perdemos o foco daquilo que realmente importa em troca de distrações que façam valer a pena a nossa existência. Quanto mais nos envolvemos com coisas inábeis, pensando que estamos resolvendo nossas causas existenciais, mais emaranhados ficamos no fértil solo das causas e consequências. Ele ficava por entre outras árvores maiores e mais velhas do que ele. Elas o envolviam com seus longos e fortes galhos, parecendo braços de pais, a proteger-lhe. Talvez esta proteção fosse a responsável pelo seu retardamento. Estar escondido por entre estas árvores fazia com que a chuva e os raios de sol quase não o tocassem e o vento não o ensinasse mais a dançar aquele balé de flexibilidade diante de suas rajadas fortes e fracas sem se deixar cair. Certamente que com tudo isso ele se sentia seguro, protegido e inatingível. Era uma certa zona de conforto ...desejada talvez pela maioria dos seres humanos. Só que... ...aos olhos de um observador... ...isso mais o prejudicava... ...do que o ajudava. Parecia que ele havia esquecido... ...da necessidade... ...que cada ser tem... ...de crescer... ...através de seu próprio esforço... ...gradual e contínuo. Como se não fosse o bastante esta super proteção dada ao sapotizeiro ele ainda contava com outras distrações como o dançar dos galhos das outras árvores e o vai vem dos pássaros cantarolando sobre eles parecendo um fluxo aeroportuário quanto mais ele se distraía mais ele se afastava de si da sua verdadeira natureza Aquela mesma que estava presente quando ele ainda era uma sementinha determinada. Popularmente falamos na palavra mudança, quando na verdade queremos nos referir à interdependência. Porque é nela que acontece a mudança. É no entendimento de que algo só existe porque depende da existência de outro, que temos a necessidade de compreender que é aí que estará a impermanência inerente a tudo. Como bem disse Heráclito de Éfeso, 500 anos antes de Cristo, a única coisa permanente é a mudança. E de fato, por falar em mudança... É ela quem traz para o desfecho desta história a mudança que acontecerá na vida do sapotiseiro. Eis que um certo dia a mudança se avizinhou do pé de sapoti. Ela veio disfarçada de um afiado facão que com golpes precisos e certeiros cortava todos os galhos daquelas árvores que lhe cobriam e, por certo, lhes dava a falsa sensação de proteção e segurança. Apesar de perceber-lhe, naquele exato momento, uma cena violenta de um filme de terror, ao cortar os carinhosos braços de seus protetores, algo de muito valioso se revelava e um forte sentimento de reconciliação com a verdadeira vida o dominava. A cada galho que caía sobre o chão, no alto, ele podia avistar o céu azul esplendoroso enfeitado por nuvens brancas que passavam, e o sol, que reluzia feito um diamante, parecia até que tudo isso surgia para festejar com ele o seu retorno ao caminho outrora esquecido. Com o passar dos dias, aquele momento de deslumbre dava lugar a um discreto desconforto. O sol queimava algumas folhas, o solo secava rapidamente, rachaduras surgiam sobre a casca de seu caule mas, ao mesmo tempo, surgiam folhas novas em tons variados de verdes. Seu caule tornava-se cada vez mais alto e forte e suas raízes, quanto mais profundas ficavam, mais segurança lhe estava de verdade. Apesar do antagonismo presente neste processo, tudo isso tinha outro sentido, havia mais significado e tudo isso o habilitava a viver a partir de agora uma vida mais plena. O sapotizeiro segue até hoje crescendo, se renovando a cada vez que ele é insultado, quer seja pelas estações do ano, quer seja por insetos ou por outros fatores, a sua verdadeira natureza se manifesta a cada momento no processo de interação com outros seres. E assim foi e assim poderá ser com todos que trilham o caminho da realização. É bem assim como diz Milton Nascimento na letra da canção Coração de Estudante. Mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E a que se cuidar, cuidar do broto, para que a vida nos dê flor e fruto.
0: Fábio, a gente ouve um pouquinho do Milton Nascimento e a gente volta com as últimas participações de hoje aqui do Mensagens, tá bom?
4: Quero falar de uma coisa. Adivinha. Bom
1: Ai, que bom que tocou música porque eu estava esperando para mandar dar meu áudio. Embora essa música seja linda, olha só, tô mandando uma mensagem. Esse áudio, essa mensagem em forma de áudio, <risos> para desejar um feliz outono para todos nós. Eu realmente estou feliz. Eu gosto muito do outono. A lua nova entrou ontem também, eu também gosto muito da lua nova. E o ano novo astrológico, o sol entrou em Aries ontem. E eu tenho dois filhos de Aries que vão fazer aniversário logo. A minha filha completou 22 no sábado. Eu quero contar que ontem eu precisava sair para fazer um orçamento de Chaves. E é aqui pertinho de casa. E aí começou uma viração. Eu esperei um pouquinho e choveu, uma chuvinha fina, sabe mansa, e aí eu pensei que eu poderia sair e a chuva aumentar e eu me molhar ou não também aí eu pensei, ah eu vou ir até pra me despedir do verão era a última tarde de verão, última chuva de verão de 2023, né claro, e daí eu fui e a chuva não aumentou, e foi uma delícia sabe, caminhar hum, sentir o cheiro que aqui a chuva promove, né, na, na calçada, no solo, no parque que tem aqui do lado de casa. E foi isso. Então foi o meu momento de agradecer ao ciclo que se encerrou ao verão. Houve uma época que eu não gostava de verão e aprendi a gostar. Escolhi gostar porque eu acho que sim é uma decisão. E é isso. Um abraço para todos. Ah, você mencionou Bruce Willis, né? Ai, cara, eu amo ele. Ele é um dos meus ídolos. E tem um vídeo rolando no, no Insta do aniversário dele, que acho que foi dia 19. Cara, ele tá bem. E tem muita gente postando fake dele que ele tá mal. Ele tá bem. Beijão.
0: <risos> obrigado Cléo. beijo pra você também Bom dia, obrigado pela sua mensagem Obrigado por compartilhar um pouco do seu Do seu amor aí pela chuva Pelo fim do verão, a lua O outono, né O Beto também fez referências ao outono que tá começando que Seja um bom outono Pra todo mundo Deixa eu agradecer, algumas pessoas estão mandando um alôzinho aqui A Ivoneide sempre nos ouvindo Manda alô, a Ivanel também do Rio A Suelen, ao vivo aqui na rádio a Egli também nos ouvindo, mandou um videozinho ali de onde ela está, um lugar maravilhoso sempre, muito obrigado Egli, bom dia a todos, sem palavras depois do texto do professor Fábio, é, quem nos comenta aqui é a Lili, é isso, é a Lili, Lilian, obrigado Lilian, realmente, o caiu muito bem, eu estou vendo aqui no Clube do Livro, né? que é onde a gente tem um grupo aqui discutimos sobre o livro tal as pessoas estão aqui falando Fábio que texto tal enfim <risos> eu achei que o Flávio não encontrar espaço para ler mas você viu né que legal disse comentou o Fábio aqui poxa Fábio é a gente abre espaço é, é... 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 é muito precioso quando a gente consegue colocar a nossa sensibilidade, o nosso olhar num texto, né? E você colocou além do texto, na sua voz também. Então, eu não poderia deixar de dar esse presente para as pessoas, já que eu me proponho a ser esse intermediário aqui entre essa pérola da semente do jabuticabeiro que você nos conta, é, para as pessoas que né? estão certamente fazendo muito bem. Eu tenho certeza que muita gente é, se inspirou ao te ouvir. Então, eu que te agradeço, tá bom? É, o nosso querido Flávio, ele mandou mais uma mensagem, estou quase convencendo de que o sentido da vida, da vida é justamente sentir a vida. Eu acho que é parte, Flávio, é parte. Mas assim, uma vez que você consiga definir qual é o sentido da vida, ele se perdeu. Ele está se construindo o sentido da vida. né? E o sentido da sua vida, ele pode se, nesse momento, por exemplo, se concentrar nesse tempo que nós temos. Agora é o sentido da vida. Outros virão quando a gente sair daqui, quando você seguir o seu caminho. Encontre sentido naquilo que você faz. Seja lá o que for, mais simples que seja. Isso vai te dar, naquele momento, um sentido. O sentido era mais ou menos como a verdade. Sabe aquela história que eu falo? Falei hoje sobre a verdade ser uma, uma grande dimensão... Que se fragmenta e a gente tem somente acesso a fragmentos... Porque o ser humano ele não tem acesso a nada que seja absoluto... Nós somos fragmentados, nós somos seres do tempo... O absoluto é para além do tempo... Então a verdade é absoluta... Ela está para além do tempo... Mas ela é fragmentada nas micro experiências... Cada uma delas, se eu assim projetar o meu olhar... O sentido que mora em mim, elas ganharão, serão revestidas em algum nível de significado. Então, ouvir o, o texto do Fábio é o sentido da vida naquele momento. Deixar que o texto vá se... É, é, esqueci o termo agora... Mas enfim, vai se aprofundando, vai se conectando às minhas experiências cotidianas, ganha outro sentido. E assim a gente vai construindo sentidos, que tem a ver também com o que você comenta aqui, de sentires também. Sentir, sentir. Esse é um belo uh, canal de linguagem, de comunicação com a vida. Uh, uh, não que o, o pensamento não seja, né? mas o pensamento é só um deles, a racionalidade é só um sentido é por isso que eu sou contra também, essa coisa de não seja racional, acabe com a racionalidade não, a racionalidade tem o seu papel, mas coloque ela no lugar dela <risos> é, Flávio, eu gosto muito das músicas e leituras quando eu escuto a rádio eu tenho um sentimento que eu tinha quando eu era criança eu sinto uma felicidade parecida com a que eu sentia quando eu era inocente que legal, isso é incrível, abraço pra todos, incrível também o texto do Fábio nos diz aqui, pelo Whatsapp direto do Rio ah, não tem o nome da pessoa aqui. Depois me manda o nome. Poxa vida, que legal. Eu sou a rádio e me sinto criança. Gostei disso, viu? Boa, vou ficar refletindo nisso. Muito obrigado. Ah, eu confundi aqui. Eu falei que estava chovendo lá na EG, mas parece que passou a chuva. Agora é sol. Mandou outra foto ali com sol, uma rede, céu azul maravilhoso. Muito obrigado. Deixa eu ler também a mensagem que chegou logo cedinho do Armandinho. Né? Eu sei que a situação do Armandinho gerou muita atenção, muita comoção até das pessoas aqui na rádio, ele comenta assim Bom dia Flávio, amigos acabei de ouvir o programa de ontem e procuro palavras para poder dizer obrigado, me vi em todo momento como disse o seu xará, o Flávio o Flávio de piedade, né você faz a diferença, eu sei que todos nós aqui, bolinhas com suas particularidades pensamentos, alegrias e dores nos sentimos unidos, isso é belo hoje eu estou no modo retrospectiva só aquele operador cinematográfico que vai verificando as películas, projetando-as, rebobinando, todo esse jeito. O mundo passa em minha volta como flashes de imagens, lembranças e lembranças. Abraço também ao Fábio Rocha, de São Paulo, pelo carinho, pelo comentário dele ontem. Abraço enorme por você ser esse ser. Uma boa terça-feira a todos, meu querido. Muito obrigado, Armandinho. Um dia de cada vez, né? com serenidade, com, com graça. É, com paz, mesmo que não seja essa o status do coração naquele momento. Às vezes o coração está pesado mesmo, mas que ele seja processado por uma mente, por um espírito pacificado. Tá bom, Armandinho? A gente segue contigo aqui, todos nós, irmanados e abraçados aí em você e na sua família. Andressa, obrigado Andressa, eu, eu não tinha lido seu nome aqui, você tinha comentado ontem, né? Que é do Rio, que houve com seu amigo, o seu marido, o Carlos. Eu acabei não puxando a mensagem aqui. Vou salvar teu nome pra na próxima eu não esquecer. Andressa, obrigado, Andressa do Rio. E pra terminar, chegou um breve áudiozinho do Flávio aqui. Te ouvir. Ô, oh,
7: Flávio, bárbaro, cara. Eu adorei. Essa mensagem que a pessoa mandou, que quando ouve a rádio, remete-nos à nossa infância. Aquela sensação deliciosa da inocência, do descobrimento, da alegria. Cara, sensacional. Quem foi a pessoa que mandou essa mensagem?
0: Foi a Andressa, o Flávio, que acabou de mandar. A Andressa está no Rio. E que bom que você se conectou com isso. Então, olha, eu sugiro para todos... Se a rádio ou se qualquer um conteúdo Enfim, não estivesse te alimentando Esse lado e te fazer de se parecer Com uma criança, é porque não vale Se te deixa um ser pesado Um ser arrogante Um ser dono da verdade Um ser inquisidor é, Então não tem porquê Não tem porquê é, Nós queremos o ar, nós queremos o céu Para que nós tenhamos o céu É necessário que nós sejamos leves 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 e ingênuos como uma criança. Sinceramente, como eu disse naquele texto, às vezes eu me canso da verdade, de quem tem a presunção da verdade, o dono da verdade. Seres da verdade são pesados demais. As crianças são como folhas, que são levadas pelo vento. Não porque sejam negligentes com ele, mas quando o vento nos leva para qualquer lugar, é porque as folhas são vulneráveis ao que a natureza está dizendo, ao que a vida está dizendo, ao que o vento está dizendo, expostas para saírem de um ponto fixado e se movimentarem e planarem e voarem. Que sejamos como crianças e espero que de alguma maneira e em alguma medida esse encontro de hoje tenha contribuído. Nesse sentido. Mais uma vez, muito obrigado para todo mundo, incluindo Quietinhos e Quietinhas. Obrigado a todos, especialmente aos que falaram, aos que mandaram áudios, você também que mandou textos. Muito obrigado, tá bom? O Mensagens volta amanhã às 8 da manhã e esse programa daqui a pouco sobe para o site da Rádio Inverso e daqui a pouco também eu vou atualizar o Spotify. Se você não assina o Mensagens lá, é só assinar, é só seguir o Mensagens para ter acesso, para baixar programas, enfim, para o programa crescer no Spotify também. Tem sido uma outra ferramenta, um outro recurso, um recurso para pessoas que de repente não podem estar ao vivo aqui na rádio e que estão é, usufruindo dessa possibilidade de ter todos os programas disponíveis no Spotify. Caso você não tenha se inscrito, faça isso. Só procurar por mensagens que chegam pela manhã. Um beijo, fique bem e até amanhã.
2: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Inverso.